0: Ist es problematisch, wenn man selbst einmal in Therapie war und später quasi die Seiten wechseln und selbst PatientInnen behandeln möchte? Oder kann es sogar hilfreich sein, schon einmal in Behandlung gewesen zu sein? Heute geht es darum, wie es ist, als Psychologiestudierende oder als Psychotherapeutin selbst in einer Psychotherapie behandelt zu werden. Ihr hört 50 Minuten. Wir sind der Psychoanalytische Podcast der IPU Berlin.
1: IPU Berlin Podcast. 50 Minuten.
0: Wir sprechen hier viel über Psychotherapie und fragen uns heute, was dabei schiefgehen kann. Viele, die uns jetzt zuhören, waren schon oder sind in Psychotherapie. Das verraten alle vorliegenden Zahlen. Aber wie ist das eigentlich mit angehenden oder fertig ausgebildeten PsychotherapeutInnen? Dürfen die auch eine Psychotherapie machen, also benötigen? Oder wäre das ein Ausschlussgrund, um selbst zu behandeln? Je nachdem, wenn man das fragt, wird man unterschiedliche Antworten bekommen. Die Sache ist kontroverser, als es zunächst klingt. Wir werden uns der Problematik anhand des Ausbildungswegs widmen, den man im Studium und in der anschließenden Psychotherapieausbildung durchläuft. Wir haben mit Svenja gesprochen. Sie studiert Psychologie und hat uns kontaktiert, weil sie an der Frage interessiert ist, wie es ist, wenn Psychologiestudierende oder Therapeutinnen in Therapie gehen.
2: Also im Studium hatte ich jetzt eher das Gefühl, dass da so ein Graben gezeichnet wird in der Vorlesung zwischen den Psychotherapeuten, die als gesund angesehen werden, und den Patienten, die dann die Kranken- und Behandlungsbedürftigen sind und dass es da keine Überschneidungen gibt. Also dass Leute, die im Vorlesungssaal sitzen und vielleicht Psychotherapeut werden wollen, dass die nicht psychisch krank sein können, was ja in, in Realität nicht der Fall ist. Und da habe ich mich auf jeden Fall dran gestört, dass es da dieses Gefühl gab von wegen wir sind gesund und die anderen sind krank und damit auch so ein, so ein Blick von oben von wir erklären denen jetzt mal, wie sie wieder gesund werden. Das, das fand ich sehr unangenehm und habe auch das Gefühl manchmal gehabt, dass die Kommilitonen vielleicht da nicht so viel noch nicht so viel Erfahrung mitgemacht haben. Also mit, mit eigenen Problemen oder auch mit Problemen im Freundeskreis, dass sie da einfach keinen Zugang zu haben. Und dann, wenn sie von Störungsbildern hören, dass sie das dann bemitleiden oder belächeln und sagen, warum macht man denn sowas oder das ist ja traurig oder so. Und dann stehe ich daneben und denke mir, naja, ich bin davon betroffen. Und ich finde das schon schade, wenn man jetzt so darüber redet.
0: Auf der einen Seite die gesunden Psychotherapeuten, auf der anderen die erkrankten Patienten. Das ist tatsächlich eine auffällige Trennung, zudem eine sehr unwahrscheinliche, wenn man bedenkt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, im Leben einmal psychisch zu erkranken. Svenja sagt, die Situation im Hörsaal würde die Realität psychischer Erkrankungen ausblenden. Diese Realität bedeutet nämlich, dass sich die eigene Betroffenenperspektive mit der künftigen Psychotherapeutenperspektive überschneiden kann.
2: Ich sehe das als sehr kritisch. Ich würde mir da wünschen vom ähm, von der Universität, dass diese Trennung halt mehr aufgeweicht wird und dass da dieses natürliche Bewusstsein dafür entsteht, dass diese Trennung nicht sein muss und dass diese Trennung auch einfach faktisch so nicht ist. Wenn ich da das Gefühl habe, dass dass ich als Schnittpunkt zwischen psychisch krank und Therapeutin sozusagen gar nicht vorgesehen bin. in In dem Bild, was da vermittelt wird, dann ist das ja sehr schwer, da, da aus dem Schatten zu treten und zu sagen, guck mal, mich gibt's auch
0: noch. Abseits der Lehrveranstaltung hat Svenja die Erfahrung gemacht, dass ihre Freunde und Kommilitonen das Thema ganz offen besprechen. Viele hätten selbst bereits Therapieerfahrung und würden die Frage differenziert betrachten.
2: Also wir haben viel über Pro-Contra gesprochen, in dem Sinne, ob es gut ist, äh, eigene Erfahrung zu haben, wenn man Psychotherapeutin werden will oder ob es auch hinderlich sein kann oder inwiefern es hinderlich sein kann. Worüber wir nicht so viel wissen, sind so, was es da an legalen Limitationen sozusagen gibt. Also ob man vielleicht gar nicht in Therapie sein darf, wenn man selber praktiziert. Also da gibt es einfach noch einen großen, einen großen großen Blank Space, wo wir einfach nicht viel drüber, drüber wissen. Aber auch, aus unseren eigenen Ideen zum Beispiel, dass man sich überfordert fühlen kann, wenn man jetzt Psychotherapeutin ist und jemand kommt, der dieselben Probleme aufweist, die man selber schon mal hatte oder immer noch hat, dass man da dann nicht mit umgehen kann. Aber auf der anderen Seite natürlich das Gefühl schon mal an, an der Stelle gewesen zu sein und zu wissen, was da hilft und auch zu wissen, wie sich das anfühlt, mal was nicht machen zu können, auch wenn man gerne würde, auch wenn man noch so motiviert ist und irgendwelche Hilfsmittel an der Hand hat, einfach nicht in der Lage zu sein. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das schon mal gefühlt zu haben.
0: Es gibt also ein Missverhältnis zwischen dem, was die Kommilitonen in Bezug auf ihre eigene Ausbildung beschäftigt und dem Alltag in der Vorlesung. Svenja betont, dass es ein Bewusstsein zumindest unter den Studierenden gibt, die mit einer eigenen Behandlung bereits in Kontakt waren. Doch in der Gemeinschaft, in den Lehrveranstaltungen, bleibt das unausgesprochen.
2: Also ich habe auch das Gefühl, dass, ähm, dass das eher ein Tabuthema ist, zu sagen, ich habe Angsterkrankungen, ich habe auch schon mal eine Psychose gehabt, ähm, dass da dass da dann halt schnell davon ausgegangen wird, dass man dann kein guter Therapeut ist, dass man da dann nicht mit umgehen kann mit dem Studium oder mit der weitergehenden Ausbildung, dass man nicht in der Lage sein wird, Menschen zu behandeln. Und ich finde, das müsste viel mehr integriert werden. Und das kann ja auch als Ressource genutzt werden, weil ich denke, das ist ja auch nicht nur schlecht. Zum Beispiel auch in der Therapie zu lernen, seine eigenen Grenzen wahrzunehmen, die dann auch im Studium zu wahren, kann ja auch ein sehr, sehr großer Vorteil sein. Also aber es ist schon äh, es wird schon nicht darüber gesprochen obwohl ja die wahrscheinlichkeit dass leute in einem vorlesungssaal von von 100 menschen dass da menschen betroffen sind von psychischen erkrankungen die ist ja richtig hoch aber da wird einfach drüber hinweggesehen da wird einfach nicht drüber gesprochen als würde es das nicht geben
0: eine Therapie aufzusuchen oder sie zu brauchen, klingt so schnell wie ein Urteil. Das ist in vielen Zusammenhängen tatsächlich so. Mit Psychotherapieerfahrung wird es schwierig, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Auch eine Beamtenkarriere ist eher unwahrscheinlich. Dabei ist es auch ein Ausweis psychischer Kompetenz, wenn man sich für eine Behandlung entscheidet. Es zeigt die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen und die eigene Situation zu verbessern. Svenja erklärt das anhand der Unterscheidung der Begriffe Therapie und Diagnose.
2: Also Diagnose ist für mich etwas, was man auch längerfristig haben kann, auch nachdem man in Therapie war, weil eine psychische Erkrankung, die ist ja nicht weg ab dem Punkt, wo ich fertig bin mit der Therapie oder ab dem Punkt, wo ich die Therapie verlasse, sondern die begleitet mich ja weiter. Und in Momenten, wo es mir nicht gut geht, kann sie wieder stärker auftreten. In Momenten, wo es mir sehr gut geht, ist sie vielleicht eher im Hintergrund, aber sie ist immer noch da. Und das ist für mich sozusagen meine Diagnose, die ich in der Therapie vielleicht behandelt habe, wo ich gemerkt habe, wie ich damit umgehen kann. Aber die bleibt mir und die Erfahrung bleibt mir auch, die ich gemacht habe, als es mir zum Beispiel sehr schlecht ging oder wie es war, in Therapie zu sein.
0: Wie wir Situationen meistern können, in denen wir Schwierigkeiten haben oder sogar das Gefühl, dass nichts mehr geht, das kann in vielen Lebensbereichen eine wichtige Kompetenz sein. Das könnte ein Grund sein, zumindest in Lehrveranstaltungen zur klinischen Psychologie darüber zu sprechen, wie man mit Situationen umgeht, in denen etwas nicht geht. Ob als späterer Psychotherapeut oder schon im Studium.
2: Also wir lernen halt eher Zahlen und Fakten und irgendwelche Modelle und das ist natürlich einfach nicht praxisnah. Also wenn ich mir vorstelle, später ähm, Therapeutin zu sein, dann muss ich da mit Situationen umgehen, da hilft mir keine Zahl und da hilft mir kein Modell, sondern da muss ich einfach wissen, was kann ich jetzt tun. Und da hilft mir vielleicht auch Empathie. Und das wird uns ja auch nicht beigebracht. Da wird ja auch gar nicht drauf geschaut. Wie empathisch ist jemand? Wie gut kann er mit Menschen umgehen? Es geht ja nur um die Noten. Und das finde ich auch sehr wichtig, dass da mehr das Verständnis gibt und dass da vielleicht auch mehr in der Lehre von eingebracht wird, dass ähm, wie es ist, wenn man eine Depression hat, wie es ist, wenn man mit Menschen zu tun hat, die eine Depression haben und nicht einfach nur Fakten zur Depression auswendig gelernt werden, weil das hilft einem dann im letztendlichen Kontext recht wenig und kann dann, denke ich, mal auch schnell zu Frustration führen, wenn man wenn die Person nicht so handeln kann, wie man das gerne wollen würde. Obwohl man ja hier den tollen Fünf-Stufen-Therapieplan hat, der geht jetzt aber nicht durchzuführen. Ähm, und da einfach zu lernen, was bedeutet es denn überhaupt, psychisch krank zu sein, auch auf den Alltag bezogen? Wie lebt es sich mit einer psychischen Erkrankung? Und es ist nichts, was auf einmal beginnt und auf einmal wieder vorbei ist, sondern das trägt man mit sich rum und da braucht man mal Therapie, mal nicht. Wie gehe ich damit um als Therapeut, wenn mein Patient vielleicht die Therapie abbrechen möchte? Was gibt es da für Möglichkeiten? ist viel wichtiger zu lernen, als wie hoch ist die Abbruchquote.
0: Wie kann sich das Studium, die Lehre, verändern, um dieser Realität mehr Rechnung zu tragen? Wie kann damit auch der Stigmatisierung entgegengewirkt werden, die durch die Trennung in gesunde PsychotherapeutInnen und kranke PatientInnen entsteht?
2: Weniger Stigmatisierung, also weniger dieses dieses negative Gefühl dagegen, ja, du bist psychisch krank, warum wirst du dann Psychotherapeut werden? Weniger... Weniger diese Aufspaltung zwischen wir sind gesunde Therapeuten, die anderen sind kranke Patienten und mehr Hilfestellung für Menschen, die durch das Studium oder im Studium ähm, psychische Probleme entwickelt haben oder wo sich die Probleme verstärken. Also mehr Toleranz dafür, dass es auch mal nicht so gut klappt und dass man nicht immer leisten kann, finde ich sehr wichtig. Musik
0: was Svenja erzählt, zeigt uns, dass im Studium manchmal die Praxis fehlt. Ein Bewusstsein für die tatsächliche Realität psychischer Erkrankungen unter Psychologiestudierenden. Diese Realität anzuerkennen würde bedeuten, offen über Situationen zu sprechen, in denen etwas nicht nach Plan läuft. Zum Beispiel, wenn man Psychologie studiert und gleichzeitig merkt, dass man selbst eine Psychotherapie braucht. Wir werden jetzt darauf kommen, dass es so gesehen an einer Fehlerkultur mangelt. Offenzulegen, wenn etwas nicht nach Plan läuft, kann nämlich auch bedeuten, als Psychotherapeut zu eigenen Fehlern zu stehen. Darüber spreche ich jetzt mit Marie-Louise Alder, die selbst psychotherapeutisch arbeitet und forscht und sich daher auch mit der Ausbildung gut auskennt. Würdest du sagen, es gibt Diagnosen, die einen von der Psychotherapie eher ausschließen?
3: Ich würde sagen, in der Psychotherapieausbildung geht es weniger darum, dass man eine Diagnose mitbringt oder nicht, sondern... Es geht darum, man bewirbt sich für eine psychotherapeutische Ausbildung und zumindest in den psychoanalytischen Instituten gibt es Auswahlgespräche und ähm, da wird darauf geachtet, dass jemand nicht fremdgefährdend ist. Und das ist das Ausschlaggebende. Also wenn meine Krankheit, die ich vielleicht oder Kranken, die ich mitbringe, fremdgefährdend ist, dann wäre es ein Ausschluss. Es kann auch sein, dass sich innerhalb der therapeutischen Ausbildung herausstellt, dass es ähm, persönliche ähm, Strukturen gibt, die ungünstig sind, Psychotherapeut zu werden und die dann eben eine Gefährdung für einen Patienten und auch für einen selber darstellen würden, weil man dem, dem Anspruch oder dem, ja, dem täglichen, der täglichen Arbeit nicht gewachsen ist, dann auch abzubrechen und aufzuhören.
0: Dafür braucht man ja im Zweifel... Gar keine Diagnose in dem Sinne. Ne? Das kann ja auch äh, sein, dass man das aus ganz anderen Gründen merkt. Ich sage um, immer, es
3: ist so ein bisschen wie Lehrer. Wenn man ähm, Lehrer wird, dann studiert man erstmal und dann stellt man sich vor die Klasse. Und dann merkt man, kann man es oder kann man es nicht. Und daran sind ja. ja auch schon einige gescheitert. Und so kann es auch in der Psychotherapieausbildung einem passieren, dass man plötzlich merkt, das liegt mir gar nicht.
0: Ich kam auf diese Frage. Oder ich musste über diese Frage ein bisschen nachdenken, weil äh, das, was Svenja äh, berichtet, ist ja sehr eindrücklich. Andererseits gibt es natürlich Situationen, ähm, ob das jetzt welche sind, die vorbeigehen oder die irgendwie länger halten, äh, in denen die Frage danach, ja, mache ich jetzt mit oder ohne Diagnose, die Psychotherapieausbildung vielleicht nicht unbedingt im Vordergrund steht oder im Vordergrund stehen sollte, weil man eben mit ziemlichen Problemen zu kämpfen hat. Ne? Deswegen äh, habe ich mich das gefragt, äh, wie das gemacht wird. Aber du hast das ja schon anhand der Ausbildung gut beschrieben, dass da schon ein, ein Mechanismus eingebaut ist, mehr oder weniger über diese Auswahlgespräche zu schauen, in was für einer Situation sind die Menschen. Ähm, auf die Ausbildung würde ich nämlich gerne jetzt noch genauer eingehen. Wir gehen jetzt quasi vom Studium aus einen Schritt weiter in die Psychotherapieausbildung und da gibt es verschiedene Maßnahmen, die, ich formuliere das mal etwas technisch, die quasi der Qualitätssicherung dienen. Schon einmal Patient in der Patientensituation gewesen sein, das hat ja auch Svenja als möglichen Vorteil in der Psychotherapieausbildung gesehen oder eben im Studium. Tatsächlich ist das Nacherleben dieser Situation vor allem in der analytischen Ausbildung ein wichtiger Bestandteil und nennt sich Lehranalyse. Wir hören uns an, was genau dabei stattfindet. Musik
1: in den meisten Psychotherapieausbildungen ist die sogenannte Selbsterfahrung Teil der Ausbildung. Die Lehranalyse ist eine spezielle Form davon. Eine Lehranalyse macht man in der analytischen Psychotherapieausbildung. In der Ausbildung in tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie wird sie auch Lehrtherapie genannt. Das Ziel einer Lehranalyse ist, als AusbildungsteilnehmerInnen den Analyseprozess selbst zu durchleben, dadurch eine möglichst weitgreifende Selbsterkenntnis zu erlangen um für die eigene Arbeit als AnalytikerIn vorbereitet zu sein. Deswegen ist die Lehranalyse über den gesamten Ausbildungsweg begleitend. Die Position der PatientInnen nicht nur zu kennen, sondern tatsächlich nachvollziehen zu können, gilt als wichtiger Faktor bei der eigenen psychotherapeutischen Tätigkeit. Hintergrund ist, dass eine Psychoanalyse jeder Mensch machen kann, unabhängig davon, ob eine psychische Erkrankung vorliegt denn psychisch belastende Situationen lassen sich in jeder Biografie finden. In der Lehranalyse geht es darum, sich selbst, seine Geschichte und vor allem seine Konflikte so weit und so gut kennenzulernen, dass sie nicht unerwartet als Probleme in den eigenen Behandlungen auftreten. Je besser sich Psychotherapeutinnen mit der eigenen Psyche auskennen, desto konstruktiver können sie mit Situationen umgehen, in denen Konflikte in den eigenen Behandlungen auftreten. Das gilt vor allem für Themen, die in der eigenen Biografie eine wichtige Rolle gespielt haben. Anders als die Psychotherapie verfolgt die Lehranalyse kein therapeutisches Ziel, sondern dient einer vorbereitenden Reflexion. Auch die Beziehung zwischen LehranalytikerInnen und AusbildungskandidatInnen ist dadurch anders aufgebaut. Einerseits geht es um die analysierende Selbsterkenntnis, andererseits um das Lehren und Lernen psychoanalytischer Behandlungen. Die Dauer einer Lehranalyse ist individuell die Vorgaben sind je nach Berufsverband unterschiedlich und umfassen mal mindestens 250 Stunden, mal durchschnittlich 500 Stunden.
0: Du hast selbst Erfahrungen aus deiner eigenen Lehranalyse. Nimm es doch mal in diese Situation mit. Funktioniert das ungefähr so, wie wir das beschrieben haben?
3: Ja, also wenn man eine psychotherapeutische Ausbildung anfängt in der Psychoanalyse, muss man sich einen Lehranalytiker suchen. Und das ist ganz genauso wie jemand, der einen Psychotherapeuten sucht, dass man eben guckt, mit wem kann man sich die Arbeit für die nächsten Jahre vorstellen. Es ist auch schwierig, jemanden zu finden, weil die Psychotherapeuten ja eben sehr voll sind. Also da ist man fast schon in der gleichen Position wie ein Patient. Und es geht eben um die Passung. Also ich muss mir einerseits vorstellen können, mit dem so lange arbeiten zu können und der oder diejenige muss sich das ja mit mir genauso vorstellen können.
0: Das ist schon mal, also im Prinzip ist die Anbahnung, kann man sich sehr ähnlich vorstellen wie bei einer Psychotherapie. Also man muss erstmal jemanden finden, bei dem man sich wohlfühlt und der mit der eigenen Situation, zur eigenen Situation passt.
3: Genau. Ähm, und wichtig ist vielleicht noch ein Unterschied, dass ich ja als Ausbildungsteilnehmerin, nicht mit einem Leidensdruck primär komme, sondern mit der Motivation und mit ja, dem, dass ich es mir nicht aussuchen kann, ich muss in die Lehrtherapie gehen. Ja. Und das kann einerseits Hindernis sein, es kann aber auch manchmal helfen, über äh, Hindernisse hinwegzukommen, weil man eben weiß, ich muss jetzt hingehen, ich habe gar keine Wahl, entweder mache ich das jetzt oder nicht. Aber es ist schon auch nochmal ja, eine andere Situation.
0: Ist denn die Situation, in der man sich befindet, Funktioniert die wie eine Psychotherapie? Also mein Gedanke dazu war, dass das... Doch möglicherweise, weiß ich nicht, dass die Gespräche vielleicht irgendwie anders ablaufen oder dass man nicht so sehr so einen Fokuspunkt hat, wie jemand, der vielleicht sagt, ja, ich habe hier ne, bestimmte Symptome, ich bin depressiv oder ich habe äh, bestimmte Ängste oder so. Wenn jemand ne, mit sowas in die Therapie kommt, dann hat man ja irgendwie einen relativ klaren Fokus. Gibt es den so in der Lehranalyse auch oder wie, wie ist das anders?
3: Na, Du hast jetzt wieder von dem Leidensdruck gesprochen, den bringen wir ja oftmals erstmal nicht mit, der kann aber ja durchaus auch entstehen. Also wir hatten ja gerade zu Beginn der Sendung genau die Frage, was ist, wenn ich selber unter bestimmten Sachen leide, dann kommt natürlich auch Leidensdruck auf. Michael Ehrmann zum Beispiel, ein ganz ähm, renommierter alter äh, Psychoanalytiker, der hat über seine Funktion als Lehrtherapeut geschrieben, dass er eigentlich die Lehrtherapien am besten fand, wo sich das auch so gemischt hat, wo eine Lehrtherapie auch zu so einer heilenden Psychotherapie wurde, weil dann eben ja auch Konflikte wirklich entstehen und man gemeinsam ja sich weiterentwickelt und da auch das Bedürfnis ist, was zu verändern.
0: Inwiefern verhindert man denn, mit einer Lehranalyse, dass später in der Psychotherapie was schief geht. Weil so hätte ich das jetzt ja verstanden, dass ist ein, die Idee ist, man ist halt selber diese Situation durch, um in der Therapie mit den Patienten in dieser Situation als Patient besser umgehen zu können.
3: Also ich glaube, man kann Fehler niemals verhindern. Was man damit machen kann, ist, dass man selber in die Situation kommt. Man weiß, wie es ist, wenn man jetzt bei der Psychoanalyse klassisch auf der Couch liegt wie sich das anfühlt, wie sich bestimmte Reaktionen anfühlt. In der Psychoanalyse ist ja vielleicht auch manchmal so, dass der Psychoanalytiker oder die Psychoanalytikerin nicht direkt antworten, keine Alltags-, also ja, keine Übung mit auf dem Weg geben oder so, sondern mehr eine Reflexion äh, anbieten, wie sich sowas anfühlen kann. Auch wie es ist, so oft in der Woche zu einem Psychotherapeuten zu gehen. Die Psychoanalyse hat ja eine sehr hohe Frequenz. Das heißt, wir sehen teilweise die Patienten drei- bis viermal die Woche.
1: Ist
0: in der, in der Lernanalyse auch vorgegeben, die Frequenz, ne?
3: Richtig. Also da ist es nochmal ein Unterschied zwischen den Instituten. Je nachdem, ähm, bei welchem Dachverband man seine Psychotherapie-Ausbildung macht, Psychoanalyse-Ausbildung muss ich dazu sagen, ähm, dann verändert sich auch die Frequenz. Für die Lerntherapie.
0: Man verhindert also, naja, man muss es ja vielleicht gar nicht so negativ äh, formulieren. Eine Lernanalyse ist dazu da, um selber diese Situation durcherlebt zu haben, um dadurch besser vorbereitet äh, zu sein auf die Situation. Wenn man dann auf der anderen Seite sitzt, oder auch in der Analyse sitzt man ja auch gerne mal hinter dem Patienten, um da, ich weiß nicht, wie soll man sagen, kompetenter agieren zu können. Finde ich ja interessant, wenn man bedenkt, dass im Studium offensichtlich das vorkommt, wenn man Svenja so zuhört, dass diese Trennung so krass vorgenommen wird und man ja dann eher vermuten würde, dass das in der Psychotherapieausbildung nicht so einen Platz hat, dass man in diese Situation kommt. Findest du das, ähm, also ich habe immer das Gefühl, dass das so eine, dass man das so eindeutig nicht sagen kann, aber würdest du sagen, das ist einfach ein grundsätzlicher Vorteil, diese Situation mal erlebt zu haben? Könnten wir zu dem Schluss kommen? Ist es ist vielleicht sogar gar nicht so schlecht, im, im Studium schon eine Therapie erlebt zu haben?
3: Ich antworte mal jetzt nicht mit Ja oder Nein, sondern zu deiner Zum ersten Teil der Frage. Ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, in einer Lernanalyse sich selbst gut kennenzulernen. Dass ich merke, wo sind bei mir die Konflikte? wo Was ist bei mir meine ganz persönliche Besonderheit, die ich mit meiner Biografie mitbringe? Um eben dann, wenn ich mit Menschen arbeite, zu merken, ah ja, da ist etwas, was das hat mehr was mit mir zu tun. Dass ich zum Beispiel in bestimmten Situationen mehr aggressiv reagiere oder mehr mit Neid oder ähm, über bestimmte Sachen schneller hinweg gucke als andere weil das ganz persönlich ich bin, das dafür hilft eine Lehranalyse. Die Trennung im Studium zwischen Praxis und Theorie, darüber kann man sich streiten. Ich denke, es ist, Studium bedeutet erstmal wissenschaftliche Ausbildung. Das heißt, ich muss einen großen Anteil an Theorie lernen. Und es ist auch wichtig zu wissen, was es für ein Spektrum an Forschung und an Ergebnissen, an möglichen Ansätzen gibt. Auf der anderen Seite haben wir jetzt die ähm, Psychotherapie-Reform, wo ja dann, im, ich glaube sogar schon im Bachelor, ich, aber im Master auf jeden Fall, dann eben auch der Praxisanteil viel höher ist. Und die, was ich jetzt in der Ausbildung nach meinem Studium mache, machen die jetzigen Masterstudenten, die nach dem neuen Modell studieren, schon im Studium.
0: Also die Ausbildung ist, findet stärker schon während des Studiums statt. Das ist ja auch die, das erklärte Ziel gewesen der Gesetzesreform, dass das stärker miteinander verschränkt wird.
3: Genau, also das einerseits und dass sie eben auch abschließen mit einer Heilerlaubnis, also mit einer vorläufigen Approbation, wie die Ärzte, die mit ähm, ihrem Studium ja behandeln dürfen und eben dann in die Facharztweiterbildung müssen. Und so ist es dann bei dem Psychologen genauso.
0: Ja. Wir sind immer noch. In diesem Kontext der Ausbildung, es gibt ja neben der Lehranalyse noch äh, andere Dinge, die stattfinden in der Psychotherapieausbildung. Das ist vor allem die Supervision. Die ist ein Stück weit verwandt mit der Lehranalyse oder hat äh, anteil davon, äh, könnte man sagen. Kannst du uns erklären, worum es in der Supervision geht? Was ist das?
3: In der Supervision bekomme ich kollegiale Unterstützung. Das heißt, wenn ich... Ähm, in Weiterbildung bin, dann darf ich Patienten behandeln, aber eben nur unter Supervision. Das bedeutet, dass ich zwar alleine mit dem Patienten bin, aber ich meinen Supervisor alle, es kommt ganz drauf an, entweder alle vier oder alle sechs bis acht Stunden ähm, sehe und mit dem die also so
0: alle zwei drei Wochen könnte man so ungefähr sagen. Ja, kommt drauf
3: an, wie hoch die Frequenz ist. Hm. In einer tiefenpsychologisch fundierten ähm, Therapie, wenn ich den Patienten nur einmal die Woche sehe, dann sind es eben alle ja, vier, ist, fünf Wochen. Ja, längere Abstände. Und bei einer Psychoanalyse wären es dann entweder jede oder alle zwei Wochen. Und dann bringst du dann bring ich, ähm, deine
0: Fälle mit, deine äh, Patientenfälle.
3: Genau, das klingt jetzt so, als ähm, hätte ich nur einen Supervisor oder eine Supervisorin, aber tatsächlich ähm, muss man mehrere Supervisoren haben, ähm, mindestens drei.
0: Auch ein Merkmal der Qualitätssicherung. Genau. Ohne den Begriff überstrapazieren zu wollen. Nee,
3: aber es ist schon wichtig, klar. Ähm, weil es ja genau darum geht. Erstens erfährt man verschiedene mh, Arbeitstechniken oder Arbeitshaltungen kennen. Also jeder Supervisor hat eine, irgendwie eine eigene Art, Psychotherapie zu machen. Davon bekommt man was mit. Und die Supervisoren ähm, besprechen sich untereinander über die Ausbildungsteilnehmer. Und müssen eben auch positives Gutachten geben für einen Abschluss zum Beispiel. Mhm. Was natürlich ein sehr eklatanter Unterschied zur Lehranalyse ist. Da gilt das Non-Reporting-System. Der Lehranalytiker, die Lehranalytikerin, darf nicht befragt werden. Und sie darf auch nichts nach außen geben.
0: Ja, das heißt, das ist läuft nach denselben Richtlinien, Maßstäben, wie eine Psychotherapie ab. Nichts darf nach außen dringen.
3: Genau. Das, Schweigepflicht. Genau, das gilt auch für die Supervision natürlich. Wenn ich da hingehe und über meinen Patienten rede, dann ist da auch Schweigepflicht. Ähm, ja. Nur ich darf, also mein Patient weiß, dass ich einen Supervisor habe, zu dem ich dann gehe und über ihn rede. Das ist aber auch die einzige Situation, wofür ich ähm, das Go habe, von meinem Patienten über ihn zu sprechen.
0: Das ist eine inhaltliche Schweigepflicht sozusagen, während der Supervisor in der Sache ohne über Inhalte zu sprechen, quasi eine, eine Einschätzung abgibt im Rahmen der Ausbildung, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
3: Der Supervisor hat ähm, ist sozusagen ähm, gesetzlich derjenige, der da verhaftet für diese Therapie. Das heißt, er muss ach, eigentlich auch ins Bild gesetzt werden, wie es läuft.
0: Ach, ach tatsächlich, das, das heißt würde, Stichwort Fehler, würde ein mhm. Fehler passieren, dann wäre der Supervisor verantwortlich zu machen.
3: Ja, und es passiert auch selten, aber es passiert auch, dass Supervisoren Behandlung abbrechen, wenn sie merken, dass da was
0: schief läuft. Ach, das ist, ja, das ist ja interessant, das wusste ich gar nicht. Das heißt, ähm, ist es schwierig, Supervisor zu werden? Muss man bestimmte Bedingungen dafür erfüllen?
3: Ja, das ist auch sehr unterschiedlich von Institut zu Institut. Es gibt welche, ähm, ich kann jetzt nur von meinem sprechen, äh, dass man sich ins Institut selbst, ähm, in die Strukturen einbringen muss für ein paar Jahre, also ja, zum Beispiel durch Lehrveranstaltungen oder durch, ja, es gibt so verschiedene Theorieseminare. Da muss ich jetzt nicht zu tief einsteigen. Aber dass man sich da ein paar Jahre eingebracht hat und dass man eine bestimmte Anzahl an Berufserfahrungsjahren hat.
0: Und gibt es auch ja bestimmt noch eine Ausbildung, Zusatzausbildung, oder? Nicht? Nee, tatsächlich nicht.
3: Ach so. nee, das ist dann die Erfahrung, die man dann einfach mitbringt. Verstehe. Aber es gibt zum Beispiel auch Institute, wo um Lehrtherapeut zu werden, man erstmal einen Vortrag vor seinen Kollegen halten muss und auch nochmal einen Fall vorstellt, den nochmal auch wissenschaftlich untermauert. Und dann wird eben abgestimmt, ob derjenige in den Lehranalytikerkreis aufgenommen wird oder nicht. Und da gibt es eben sehr strenge Institute, die ihre Auswahl sehr rigide halten. Und es gibt auch welche, die einfach auf Berufserfahrung gucken und sagen, also wenn mein Kollege jetzt schon fünf Jahre gearbeitet hat, dann sollte der qualifiziert sein auch Nachwuchs gut begleiten zu können.
0: Wir haben jetzt uns schon ein ziemliches Spektrum vor Augen geführt. Wir haben vorne angefangen beim Studium. Jetzt sind wir in der Ausbildung. Supervision ist etwas, was durchaus ja über die Ausbildung hinaus auch stattfindet. Insgesamt nicht mehr so häufig und nicht in so hoher Frequenz. Aber ich würde mal sagen, man kann das Ganze einordnen in so ein äh, Oberthema, also ohne das jetzt zu sehr da reinpressen zu wollen. Aber von Anfang an geht es ja um dieselbe Frage, nämlich ist es gut, ist es schlecht, kann das negative Folgen haben, kann das Vorteile haben, wenn man selbst in solchen Behandlungszusammenhängen äh, sich begibt, ob nun als Studierender, ob als Ausbildungskandidat oder eben später. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man als Psychotherapeut selbst eine Psychotherapie macht. Das ist ja auch nochmal äh, ein Spezialfall. Die Lehranalyse äh, macht man, um diese Situation selbst erlebt zu haben. Die Supervision ist vor allem ein, ein, ein Qualitätssicherungsmechanismus, um sicherzustellen, dass in diesen Ausbildungszusammenhängen die Kandidaten alles richtig lernen dass sie es ähm, später richtig machen ich fasse das jetzt mal ein bisschen äh, kompakt zusammen so ja etwas etwas äh, kurz äh, gesagt bei all dem könnte man also sagen geht es darum, Fehler zu vermeiden. Also selbst im Studium, wenn es heißt, ne, das ist ja ein Problem, wenn du selbst in Psychotherapie warst, dann bist du nicht geeignet, sozusagen Psychotherapeut zu werden. Da geht es ja auch schon darum, Fehler zu vermeiden. Ne? Wenn wir also über Fehler sprechen, was für Fehler passieren denn in einer Psychotherapie oder können in einer Psychotherapie äh, passieren, die es zu vermeiden gilt? Jetzt ne, vor diesem Hintergrund, dass schon im Studium das offensichtlich ja auch gerne mal kritisch betrachtet wird, wenn jemand selber in Psychotherapie schon war und Psychotherapeut werden möchte.
3: Also da stecken für mich zwei Fragen drin. Einmal die Pro-Kontra-Frage, sich selbst in Psychotherapie zu begeben, bevor man Psychotherapeut wird oder auch während man Psychotherapeut ist. Und die Frage, was kann an Fehlern in der Psychotherapie passieren? Pro Contra für eine eigene Behandlung. Wir leben ja in einer Kultur, wo es immer normaler wird, sich auch in psychotherapeutische Behandlung zu begeben. Ich habe auch gehört, dass tatsächlich Kontexte gibt, wo es vielleicht nicht so gut ist. In der Psychotherapieausbildung ist es nicht der Fall. Ähm, da also ist es kein, ist es nicht negativ, dass man ja. schon mal in der Psychotherapie war. Im Gegenteil, während der Ausbildung muss man ja, haben wir ja gerade besprochen, in Lehrtherapie sein und zusätzlich ähm, teilweise auch noch andere Sachen machen, zum Beispiel Gruppenselbsterfahrung. Das haben einige Institute in ihren Strukturen integriert, andere lagern das an andere Institute aus, aber dass man eben auch da ein breites Spektrum an Selbsterfahrung ähm, mitbekommt und dass man das schon früher, also schon im Studium dann auch hat, das schadet nie.
0: Wir können also, nur kurz als, als Zwischenfazit, wir können festhalten, es ist kein Fehler in diesem Sinne, zum Beispiel im Studium eine Psychotherapie aufgesucht zu haben. Es ist in der groben Tendenz sogar eher, ähm, zeigt eher Verantwortung.
3: Ja, und zum Beispiel hat der Tillmann Moser, das ist ein ganz bekannter Psychoanalytiker und Körpertherapeut, der hat mehrere Bücher über seine eigenen Psychotherapien geschrieben, und also unter anderem über seine Lernanalyse, wo er die Lernanalyse so ein bisschen heilig darstellt, das ähm, kann man ruhig kritisch auch <lacht> hinterfragen. Ähm, aber was ich interessant fand von ihm als Fazit, dass er eben Mut, also Mut macht für nicht nur eine Psychotherapie ist ausreichend, um sich aufzustellen, sicher aufzustellen ja. im Leben, sondern es kann auch sein, dass man mehrere Psychotherapien macht und dann vielleicht nach drei Psychotherapien vielleicht da angekommen ist, wo man ist. Und das hat dann vielleicht nicht nur mit der Psychotherapie zu tun, sondern auch mit den eigenen Lebensumständen, die das dann leichter machen, auch ähm, ja selber sich wieder so zu sammeln, dass man eben funktioniert sozusagen, dass man ähm, ja keinen Leidensdruck hat.
0: Man kommt immer wieder zurück in die Situation, in der man eine Psychotherapie macht oder in der man sich in die Situation begibt, ob nun Lehranalyse, Supervision, ob man dann selber nochmal eine Psychotherapie macht, um immer wieder zu aktualisieren sozusagen, was wofür diese Psychotherapie da ist. Ich reite da quasi gerade ein bisschen drauf rum, weil ich glaube, dass wir da auch über das Bild sprechen, was wir von Psychotherapie haben. Ja? Also ähm, wir sprechen da ja auch immer wieder mal drüber äh, im Sinne des Krankheitsbildes, das ist eben nicht wie eine... Eine, eine eine Grippe, die man behandelt oder wie eine weiß ich nicht meinetwegen auch eine, eine chronische Erkrankung oder sowas, wo es darum geht, die Krankheit einzuhegen, sie möglicherweise sogar zu heilen, äh, ne, Symptome zu beseitigen tatsächlich oder was weiß ich, man hat einen Knochenbruch und der soll eben da soll eben der Knochen möglichst gut wieder zusammenheilen, sondern das ist, ich sag mal etwas etwas zugespitzt. Die Psychotherapie an sich äh, hat Merkmale, einer Qualitätssicherung. Also das ist jetzt natürlich ein bisschen technisch gesprochen. Das wollen wir mal nicht miteinander vermischen. Aber die Verantwortung, von der ich sprach, die man übernimmt, äh, die hört ja nicht auf, Also wenn man mal einmal eine Psychotherapie gemacht hat. Sondern man kann immer wieder an diesen Punkt kommen. Und nicht so sehr die Psychotherapie ist das Problem. Sondern, oder für Menschen selbst meine ich jetzt. Ne? Also wenn man selbst das Gefühl hat, jetzt brauche ich mal wieder... Jetzt bin ich an dem Punkt, ich glaube, ich brauche jetzt noch ein zweites Mal, ein drittes Mal, wie auch immer, eine Psychotherapie, zeigt das Verantwortung. Aber natürlich geht das dann oft mit einem Leidensdruck einher. Das ist äh, das äh, Problem ja äh, an der Geschichte. Deswegen, das wollte ich jetzt gerade noch mal betonen. Nun ist das Geschehen in einer Psychotherapie ja viel komplexer, als man es von eben solchen medizinischen Behandlungen kennt, wie ich das jetzt äh, gerade gesagt habe. Wie kann ich denn als Patient erkennen, ob ich in meiner Psychotherapie auf dem richtigen Weg bin oder umgekehrt gefragt, woran erkenne ich, dass etwas falsch läuft, dass vielleicht ein Fehler passiert?
3: Also wenn ich mich massiv unwohl fühle als Patient und ähm, das Vertrauen verliere, dann kann man hellhörig werden als Patient. Und man sollte immer versuchen, das mit dem jeweiligen Psychotherapeuten, bei dem man in Behandlung ist, zu besprechen. Und ja, wenn man merkt, dass man nicht weiterkommt, entweder sich... Ähm, an jemand anderes wenden. Aber es ist eine schwierige Frage, finde ich, weil wir nicht ähm, mit, mit drin stecken. Aber es sollte zum Beispiel keinen Körperkontakt geben, der nicht vorher abgesprochen ist, der nicht im Behandlungskonzept mit integriert ist. Also klar, bei Körpertherapeuten oder Tanztherapie oder so ne, gibt es natürlich auch Körperkontakt, aber der sollte immer abgesprochen sein. Aber sexueller Körperkontakt gehört nicht in eine Psychotherapie zum Beispiel.
0: Also es ist vermutlich oft nichts gegen einen Handschlag zur Begrüßung zu sagen. So. Genau. Das, ne? Aber eine Umarmung ist schon wieder genau. ein bisschen problematisch. Ja. Du hast es jetzt gerade so nebenbei gesagt. Ich finde das ein wichtigen Punkt. Ansprechen, also den Therapeuten darauf ansprechen. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch gar nicht so leicht immer ist.
3: Bestimmt, weil wir eine Machtgefälle sind, wenn wir als Patienten kommen. Dann... Ähm sind wir davon abhängig von dem anderen, bei dem wir die Hilfe suchen, dem wir uns anvertrauen. Wir selber wissen ja über denjenigen gar nichts. Wir wissen nicht, in was für einer Lebenssituation der ist. Also klar, dieses Machtgefälle gibt es auf jeden Fall.
0: In dem Sinne ist, über Fehler zu sprechen oder über das Empfinden einer schwierigen Situation in der Therapie auch Teil des Therapieprozesses, wenn man so will.
3: Ja, im besten kann es natürlich auch dann aufgelöst werden, geklärt werden und es gibt natürlich Situationen, wo Therapeuten Fehler machen. Und wenn dann auch ein Therapeut ähm, sagen kann, ja, das tut mir leid, dass sie das so, dass ich das so gesagt habe und dass sie das verletzt hat, gibt es auch, ja. dann ähm, ja, wäre doch gut, wenn das dann geklärt wird.
0: Gutes Stichwort, idealerweise zu Fehlern äh, stehen. Wenn wir also jetzt die Perspektive wieder wechseln von Patient zu Psychotherapeut, ähm, Du bist ja auch äh, im Verein Jungteam, was das äh, ein Aninstitut ist der IPU und ihr macht dort Psychotherapieforschung. Beschäftigt ihr euch entsprechend auch mit der Frage, woran man auf Psychotherapeutenseite zum Beispiel Fehler erkennt oder den Umgang mit Fehlern?
3: Ja, wir haben uns ganz lange mit ähm, problematischen Situationen beschäftigt, die nicht jetzt so, wie ich eben gerade beschrieben habe, problematisch sind, sondern die einen Therapeut in seiner Praxis als problematisch empfinden kann. Zum Beispiel, wenn ein Patient fragt, ja, ähm, wohin fahren Sie zum Beispiel in den Urlaub? Oder ähm, wie, was denken Sie eigentlich darüber, ähm, dass das bei mir so oder so läuft? Oder Sie sagen so wenig? Oder ja, also einfach so, so kleine Sachen, wo man vielleicht als Patient so denkt, warum hat er denn damit ein Problem? Aber als Therapeut, der sich versucht, aus dem Prozess rauszunehmen und kann man sich vielleicht schnell unter Druck gesetzt fühlen?
0: Also, man könnte sagen, Situationen, in denen Fehler im Anflug sind. Oder, ne, also die naheliegend da sind. Herausfordernd, würde ich eher ja, sagen. Ja.
3: Ähm, und solche Situationen haben wir versucht. Oder wenn Patienten zum Beispiel nicht antworten. Also, ne, wenn man was sagt und derjenige antwortet nicht, dann ist man als Therapeut in einer ganz abhängigen Situation, weil, und das vergessen, glaube ich, viele Patienten, dass die ja auch viel Macht haben. Wie mhm. bei den Therapeuten, wenn sie ihnen nichts erzählen oder irgendwas anderes erzählen oder so, dann ähm, ja, kann man schon auch selber mal ins Rudern kommen.
0: Du hast ja jetzt gerade ein paar Beispiele genannt für gröbere Fehler, die passieren. Aber es gibt ja auch kleinere Dinge, wo etwas ins Hakeln kommt oder wo du sagst, wo es herausfordernde Situationen gibt. Wie untersucht ihr das denn? Und was mich auch daran interessieren würde, welche Bedeutung hat denn das, solche, solche Fehler?
3: Also laut der Rupture-Repair-Forschung, also Bruch- und Reparaturforschung auf Deutsch, haben sie große Bedeutung. Schon in der Säuglingsforschung zwischen Bezugsperson und Kind kann man beobachten, wie solche kleinen Brüche und Reparaturen wichtig sind, um gemeinsames Verständnis herzustellen. Und wir untersuchen das anhand von Therapietranskripten oder auch Videos von, Thera also von wirklich echten Therapien und gehen ganz genau ins Detail, was gesprochen wird, wie es gesprochen wird. Und ähm, da dauert so eine Minute, Aufnahme dauert dann so eine Stunde zu transkribieren. Also daran sieht man, was wir alles ins Transkript mit aufnehmen. Und das sind dann eben so kleine Wortabbrüche, kleine Irritationen, wenn was nicht verstanden wird, wenn Rückfragen ähm, kommen oder wenn richtig ähm, Mismatch, also richtig so was ganz grob missverstanden wird, wo einer dann vielleicht ins Stocken kommt oder so. Und wie damit dann im Nachhinein umgegangen wird. Und wenn das geschafft wird, wieder reinzuholen und zu reparieren, das klingt jetzt auch wieder so technisch, aber ja, dann ähm, ist das für die Therapie hilfreich, weil man eben die Erfahrung macht, dass man gemeinsam etwas entwickeln kann und ein gemeinsames Verständnis über etwas ähm, hervorbringt.
0: Ein konstruktiver Umgang mit Fehlern, ein, ein offener Umgang ja. mit Fehlern. Wenn wir uns diese Gesamtsituation jetzt mal anschauen, die anfängt im Studium, wo es schon um die Frage danach geht, ist das denn gut oder schlecht? Hat das Vor- oder Nachteile? Wenn ich mich selbst als Student in psychotherapeutische Behandlung begebe, dann geht es weiter in der Psychotherapieausbildung, wo mindestens in der analytischen Ausbildung eine Lehranalyse vorgesehen ist. Dann gibt es Supervision, die in jeder Psychotherapieausbildung eine Rolle spielt. Überall geht es ja... Um die Frage oder die in, in die in jedem Kontext spielt die Frage eine Rolle, wie kann man Psychotherapie so gestalten, dass es den Leuten hilft, dass keine Fehler passieren, äh, dass Psychotherapie gut gemacht wird, äh, wie sie sein sollte. Jetzt haben wir auch über ein paar Fehler gesprochen, die es so gibt, gröbere oder kleinere. Du hast beschrieben, wie man das erforschen kann, wie man die Bedeutung dessen ermessen kann. Und wir sind ja eigentlich auf den Punkt gekommen, immer wieder, dass ein, ein offener Umgang äh, mit Fehlern ein sinnvoller Ansatz ist. Wie kann man in diesem Sinne eine Fehlerkultur gewährleisten oder einen Beitrag zu einer solchen Fehlerkultur leisten, damit das Ganze gut funktioniert?
3: Da fallen mir mehrere Sachen ein. Zum einen die Supervision, über die wir schon gesprochen haben. Die kann man sich auch nehmen, wenn man schon fertig ist. Also wenn man schon... Psychotherapeut ist, dass man immer wieder auch die Hilfe von Kollegen in Anspruch nimmt. Es gibt Intervisionsgruppen. Das heißt, Kollegen treffen sich untereinander, wo keiner ein, ein Supervisor ist, sondern wo jeder mal sozusagen ein, eine Patientensituation mit einbringt. Es gibt balen Da kann jeder hingehen. Da können sogar ähm, da können Sozialarbeiter, Lehrer, alle Menschen, die mit anderen Menschen arbeiten, können in Balen-Gruppen gehen und ähm, dort gemeinsam sich Anregungen holen. Und schwierige Situationen besprechen. In der Ausbildung finde ich es noch wichtig, dass, dass Dozenten offen mit ihren eigenen Fehlern umgehen, dass also nicht nur von Therapien berichtet wird, die gut gelaufen sind. Ähm, auch Stichwort Uni, wo immer nur positive Ergebnisse präsentiert werden, sondern wo eben auch Sachen präsentiert werden müssen, die schief gelaufen sind, wo Abbrüche passiert sind.
0: Hypothese nicht bestätigt. Zum Beispiel. Sozusagen. Und das
3: gibt viel zu wenig. Und das sollte natürlich im Studium auch viel, viel mehr eine Rolle spielen, wenn was nicht funktioniert. Und ähm, was ich auch wichtig fände, dass wir weiter fördern und fordern, dass Aufnahmen von Psychotherapien in der Psychoanalyse vor allen Dingen gemacht werden. Andere ähm, Psychotherapieausbildungen, systemische zum Beispiel, oder die Verhaltenstherapeuten oder die Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, die arbeiten ganz selbstverständlich mit Videoaufnahmen während der Psychotherapieausbildung, um dann eben in einigen Teilen sogar mit den Patienten gemeinsam, aber vor allen Dingen eben auch mit Supervisoren gemeinsam in die Therapiesituation zu gucken und zu gucken, was lief denn da gerade gut, was lief vielleicht nicht so gut und wo es nicht darum geht zu sagen, äh, das war falsch, äh, das war auch falsch, sondern zu gucken, wie hat man reagiert, warum hat man so reagiert und wie kann man vielleicht das nächste Mal einen anderen Blickwinkel einnehmen oder die Situation vielleicht ein bisschen entschärfen.
0: Wenn wir also Fehler anschauen, Wenn wir gewöhnt sind, Fehler anzuschauen und äh, sie als Fehler anzuerkennen, vielleicht ist das äh, auch ein, ein gutes Stichwort an der Stelle, dann gewöhnen wir uns alle so weit daran, dass vielleicht auch die Angst nicht mehr so groß ist und die Befürchtung, dass etwas schieflaufen könnte, weil ein Fehler passiert in einer Psychotherapie.
3: Und Fehler sind wichtig für die Weiterentwicklung, weil Fehler bedeutet auch Konflikt und das bedeutet eben auch, sich darüber zu verständigen, was anders sein kann. Man lernt aus Fehlern. Das klingt so ein bisschen abgedroschen, der Satz, aber es ist eben einfach so. Und das gehört zum Leben dazu, Fehler zu machen.
0: Und insofern finde ich das auch wirklich ein sehr gutes Fazit. Ich äh, danke dir für das Gespräch. Fehler passieren, ob wir sie ignorieren oder offen ansprechen. Der offene Umgang bringt aber die Möglichkeit mit sich, Fehler nicht unnötig zu wiederholen und vor allem aus ihnen etwas zu lernen. Das gilt für die Psychotherapie in besonderer Weise, denn jede Behandlung ist anders, individuell. Besteht die Möglichkeit darüber zu sprechen, wann und inwiefern etwas schiefgelaufen ist, lassen sich daraus Lösungsansätze und ein besseres Verständnis für das Geschehen in der Therapie entwickeln. Eine Fehlerkultur zu pflegen ist so gesehen ein wichtiger Bestandteil der Qualitätssicherung von Psychotherapie. Viel stärker als bei medizinischen Behandlungen muss man dazu die Interaktion zwischen Patient und Psychotherapeut beobachten. Dazu braucht es Audio- oder Videoaufzeichnungen und eine Auswertung der einzelnen Psychotherapiestunden. Das wird in der Psychotherapieforschung schon seit langer Zeit gemacht, auch wenn es immer wieder mal Vorbehalte gibt. Mit dem Ziel, gute Psychotherapie zu machen, PatientInnen die Unterstützung zu bieten, die sie benötigen, sind solche Offenlegungen im Sinne eines offenen Besprechens wichtig. Natürlich relativiert das in keiner Weise die absolute Vertraulichkeit, mit der diese Daten verarbeitet werden. Nur über den konkreten Einblick in das Geschehen in der Therapie lässt sich nachvollziehen, was hilft und was die Gründe dafür sind, wenn etwas klappt oder auch mal nicht klappt. Dieser offene Umgang kann also auch schon im Studium förderlich sein. In Lehrveranstaltungen zur klinischen Psychologie darf man auf Einblicke aus der Praxis hoffen, die mehr zeigen als das Ausführen von bestimmten Vorgehensweisen oder Interventionen. So wie alle menschlichen Beziehungen ist das therapeutische Geschehen kompliziert. Es verläuft nicht immer geradlinig und kann auch schon mal vom Plan abweichen. Es lohnt sich daher von Anfang an zu thematisieren, wie es ist, wenn es in einer psychotherapeutischen Situation schwierig wird. Damit sind wir wieder bei unserer Ausgangsfrage angekommen. Es ist kein Problem an sich, wenn Psychologiestudierende oder PsychotherapeutInnen selbst eine Psychotherapie machen. Im Gegenteil zeigt es Verantwortungsbewusstsein und kann sogar dabei helfen, die eigene psychotherapeutische Arbeit später reflektierter ausführen zu können. Das zeigt sich nicht zuletzt daran, dass Teil der Psychotherapieausbildung die Selbsterfahrung ist, in der man die Patientenperspektive kennenlernt. Dass eine Trennung zwischen den gesunden BehandlerInnen und den kranken PatientInnen bestünde, ist eine Reinheitsfantasie, die von jeder Realität widerlegt wird. Es wird immer Überschneidungen geben, verschiedene Rollen, in denen wir uns wiederfinden, die sich keinesfalls widersprechen. Seid ihr noch im Studium, können wir euch also nur ermutigen, das Thema anzusprechen und daran mitzuarbeiten, hier Tabus zu beseitigen und letztlich zur Entstigmatisierung von Psychotherapie und psychisch erkrankten Menschen beizutragen. Wir sind für heute am Ende. Habt ihr eine Frage oder Rückmeldung, schreibt uns gerne eine E-Mail, bei der die Zahl übrigens als Ziffern geschrieben wird, unter 50minuten.ipu-berlin.de
1: 50 Minuten ist eine Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.